0: Hola, somos Rafa Rodríguez y Carmen Mañana y esto es Glamurama, el podcast de moda de la revista Glamour. Hoy eh, tenemos acompañándonos a Miriam Giovanelli, actriz y a Batis Lagón, estilista, y vamos a hablar de las alfombras rojas.
1: Ese momento uh, del año en el que los estilistas y las estilistas se vuelven un poco tarumbas intentando encontrar las mejores piezas, que es casi como ir a la caza, uh, porque bueno, es que estamos en pleno apogeo de la, lo que se llama temporada de premios que es una especie de estación cada vez más larga, que supuestamente esto empezaba octubre, septiembre y acababa en febrero, marzo, pero vamos, ahora mismo es prácticamente todo el año, no digamos que desde un poco los Emmys, que pueden ser septiembre, tenemos que también con, contar también el Festival de Cine de, Internacional de San Sebastián, por supuesto, y antes acababan en los Oscars, pero bueno que hay que recordar que también después estaba Kang, ¿no? que esto no es una cosa exclusiva de los estadounidenses eh, y además ahora tenemos uh, bueno, otras pequeñas piedras por el camino que aparte de los estrenos cinematográficos que toquen por ejemplo, pues en mayo, el primer lunes de mayo tenemos la gala del Met que es otro gran eventismo del de la el, alfombra de roja la
0: alfombra <risas> rojisma que se confirma eh, por muchas vueltas que haya dado en una herramienta de promoción fundamental cada vez más importante para las marcas y también en un instrumento para muchas actrices eh, para impulsar su carrera para construir eh, su imagen y, bueno, en el fondo una pieza imprescindible de esta industria del espectáculo en la que convergen el cine, la música y, desde luego, la moda. La moda
1: ambientaria, sí. También, últimamente, ya no solamente son actrices, actores, eh, eh, gente de la industria cinematográfica musical, también gente de la propia industria y negocio de la moda. Hablamos de los estilistas convertidos cada vez más en estrellas, ¿no? O sea, Tendríamos que empezar hablando que seguramente de Low Roch y de lo que está haciendo, de lo que significa su trabajo ahora mismo, de eh, lo que significa todos estos atuendos que, con los que tiene por ir desfilando a, a, a Zendaya. Zendaya por el mundo adelante, ¿no? Zendaya a cambiando el polvo por brillo
0: todas estas piezas que son imprescindibles en, en la industria eh, del cine y de la moda, ¿no? Eh, que es donde com, que convergen y se encuentran los estilistas, los publicistas, eh, los diseñadores, los actores, eh, todos juntos y revueltos en esta, en esta alfombra roja que importa mucho más que, que sí, la foto que se convierta al día siguiente.
1: Importa, pero también hay que preguntarse un poco qué significa hoy una alfombra roja, ¿no? ¿Cómo se lee hoy una alfombra roja? ¿Sigue siendo realmente un un escaparate de, de moda, eh, moda en términos de lo que antes podríamos considerar moda, o simplemente es una transacción comercial. Pues de... que, ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda el diseño? Porque no a mí, es una cosa mía, a mí no me sirve ver desfilar simplemente el último uh, atuendo visto en el desfile, en el espectáculo X ¿no? de, de, de la temporada. Creo que debe haber algo más, o de, creo que debería significar algo más, ¿no? más que bueno una especie de eso, de lo que dices tú, una foto, para que para que luzca en Twitter, Instagram, TikTok, etc.
0: Pues todas estas eh, preguntas filosófico...
1: <risa> preguntas sin respuesta, me temo.
0: <risa> Filosófico-estilísticas, eh, vamos a intentar eh, responderlas hoy con, con nuestros invitados. Pues hoy estamos, como os decíamos al principio, con Miriam Giovanelli, actriz, y con Batis Lagón, estilista. Eh, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y bienvenidos a Glamurama.
2: Gracias a vosotros por invitarnos.
3: Muchas gracias. Sí.
0: Bueno, hoy hablamos de, de la alfombra roja, que tiene mucho de negro aparte de, y, de, y de marrón, ¿no? Eh, aparte de, de, de rojo. Batis, tú eh, eh, has vestido muchas actrices para, para la alfombra roja. Lo que no sabe mucha gente, lo que no se imagina, es la cantidad de, de trabajo que hay detrás ¿no? y de lucha, de diplomacia. Sí.
3: Sí, la hay. Por eso, de hecho, ya no lo hago tanto. O sea, lo he hecho mucho en mi vida, o sea, mucho en mi vida laboral, eh, una época más más que, más que ahora, porque justamente creo que, que era mucho más trabajo de lo que me esperaba cuando empecé. Y un trabajo muy diferente al que yo suelo hacer de estilista para, pues, para otras plataformas o para otros medios. Lo de la fumbra Roja es, dentro del mundo del estilismo, un mundo muy propio. Y yo lo he hecho mucho y cuesta lo suyo. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Y además... Como digo yo siempre en, es casi como una ginkana para vosotros, ¿no? Porque uh, no solamente se trata de eh, vestir a alguien, sino además de vestirle, o de vestirla, o de vestirlo con lo mejor, ya no lo mejor posible, pero sí, de la manera que destaque más. Con lo cual entiendo que ahí tiene que haber una serie de luchas intestinas uh, es, es para conseguir la pieza.
3: Sí, es continuamente una lucha para conseguir la pieza ¿no? y además a todos los niveles, por tiempo, la mayor parte o sea, en un sentido logístico, porque la mayor parte del tiempo que tra yo he trabajado solo con mujeres, con actrices, ¿vale? Y bueno, con celebrities en general, pero mujeres. Y en general es verdad, por eso o sea, hablo en femenino de este caso, porque avi ellas avisan como súper tarde. O sea, es un, un problema que es algo que es como que ellas no son conscientes eh, muchas veces que para lo que ellas quieren conseguir necesitaríamos unas tres semanas, cuando a mí me suele en dar tres días entonces estamos como con unos timeline muy 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 complicados y luego efectivamente es es una gran lucha o sea es una gran lucha de cara a la marca es una gran lucha porque depende de depende de muchas las marcas no están todas de acuerdo por vestir para vestir a alguien no están todas de acuerdo pueden estar de acuerdo para vestir a una actriz pero no para ese evento eh, pueden estar no de acuerdo en, en absolutamente de nada y en decirte no te voy a dejar nada mm. Es muy complicado. Sí, de eso tenemos que hablar. Y es verdad que además yo en la época sí, que sí. lo hacía, creo que ha cambiado mucho el sector. Es decir, creo que la alfombra roja siempre ha sido como un espacio de exposición eh, bastante alto, pero no era tan sumamente alto. O sea, no era el rendimiento que da una, para una marca una foto de alfombra roja creo que cada vez es mayor que antes. Entonces,
1: también el mercado está evolucionando continuamente Mira. en ese sentido. ¿Cómo, cómo veis la, la evolución de todo esto? Por ejemplo, tú, Miriam, como, como, como actriz, porque además tú empezaste muy joven y además en, en, tanto en televisión como en cine, eh, ¿cómo ha sido para ti tu experiencia? ¿Cómo, qué, ¿Qué cambio has experimentado a la hora de exponerte en...?
2: Eh, bueno, yo creo que el principal cambio han sido las, las redes sociales, ¿no? Al final las redes sociales... Hacen que tu exposición sea mayor y también la del de el vestido o el traje o, o lo que sea que, que te pongas. Eh, yo sí que es cierto que dentro de, 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 de esa evolución también he vivido la mía propia. Eh, antes eh, era algo a, la, a lo que le daba mucha más importancia quizá o o me generaba más estrés ¿no? de lo que me genera ahora. También es verdad que, que yo creo que los actores... Eh, no me gusta hablar en, en, en términos generales, pero bueno, creo que al final el hecho de que estemos interpretando personajes hace que el momento de la alfombra sea realmente el momento en el que te expones tú. ¿no? Es la primera vez que se te ve a ti y que no se ve ese personaje que interpretas. Entonces creo que, que, que eso nos genera también una presión en cuanto a qué imagen queremos transmitir, ¿no? O nos hace pensar, no sé si presión, pero bueno, desde luego sí pensar qué queremos transmitir. Y luego, eso que queremos transmitir se traduce en una fotografía. Que nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, posarse me da fatal. Entonces... Eh, esa fotografía es como lo que se ve de mí, ¿no? De, de quién soy yo. Y es un poco raro porque luego no te reconoces, sí. ¿no? En, en esa imagen. Yo personalmente pienso que las alfombras rojas... Eh, con músicos son, son mucho más divertidas, o sea, creo que, que el músico se atreve más. Yo tengo la sensación, yo cuando veo la gala Met, veo que al final los, los músicos llevan looks más más sí, divertidos mí, o por más fuertes. Sí, los
1: MTV Awards. Sí, sí o siempre están más al juego, yo creo. Se
2: están más al juego porque yo creo que ahí sí que hay una cultura de, de que antes de que te escuchen te vean, ¿no? Y que tú y que tú Mensaje: Tu música se transmite también a través de lo que llevas, y, y de hecho, eh, la música ha influido mucho, ¿no? Luego en la calle, o sea, desde el gótico, el glam, el punk, o sea, slash, eh, David Bowie, o sea. Al final yo creo que, que hay dos tipos de alfombra, ¿no? No sí, solamente.
0: Total, total, totalmente. Oye, qué tal llevas tú las, las críticas porque, de las alfombras rojas? Porque nos decías ahora mismo que tú misma, claro, has evolucionado, antes te estresaba mucho, ahora te lo tomas de otra forma. ¿Cómo es ese proceso eso para una actriz que de repente ya no te estén juzgando por tu trabajo, sino de repente por tu apariencia? Por tu apariencia?
2: Bueno, yo, yo creo que... que la evolución ha sido la aceptación y en, y en cierta medida también las redes sociales me ha permitido que la foto que yo por lo menos publique sea la que me gusta a <risa> mí. <risa> Esa evolución eh, a, 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 me, me parece que ha beneficiado a todas las partes, ¿no? incluidas a las personas que a lo mejor nos ponemos delante del objetivo y, y generalmente pensamos, Dios mío, esta foto qué error, me la podría haber ahorrado. Pero... Pero bueno, eso, ahora yo lo que hago es en, en mis redes sociales publico la que a mí me gusta y ya está.
1: <risa> a mí, de todo lo que has dicho antes, me parece eh, bastante uh, bueno relevante hablar de una cuestión. Tú acabas tú has dicho que en eh, el momento en el que te posicionas en ese escaparate, eres tú exponiéndote ante todo el mundo. Sin embargo, creo que ahora mismo hay una especie de tendencia a tematizar las alfombras rojas, es decir, a ver al, al personaje, al actor, a la actriz. Uh, Interpretando, de hecho, ese, 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 ese papel que, que de alguna manera, a lo mejor, pues por el que está nominado a un premio o por el que acude a un estreno. ¿no? Estoy pensando ahora mismo en, en Margot Robbie, no lo que ha hecho, lo que ha y Barbie, ocurrido claro. con Margot Robin. En Dardy, O Zendaya. O Zendaya. Lo de si queréis, luego lo hablamos un poquito. Sí, sí que
0: eso tiene otro eh, melón. Sí,
1: pero sí, bueno, la cuestión sí, es ¿no? esa de decir, eh, hemos convertido toda la. Eh, eh, la, las, las presentaciones de prensa ¿no? en los estrenos en una especie de eh, un parque temático de Barbie ¿no? en el que la mm. actriz aparece vestida
2: pero yo creo que en ese caso muy concreto Margot Robbie que además es productora sí. o sea, creo que todo forma parte de una estrategia de comunicación claro, ahí vamos. Donde, mm. en la que ella, además yo recuerdo que metías Margot Robbie en esa época en Google y cambiaba la página web y todo, o sea, se veían como corazones todo lo de Barbie, era increíble yo creo que ahí forma parte una estrategia de comunicación, que también es cierto que estamos hablando de otro mercado completamente distinto al español. Yo cuando claro. me refería a que nos moscamos nosotros, también es una cosa absolutamente utópica. O sea, generalmente... Eh, el acceso que tienes a marcas internacionales depende mucho de premios como los Oscar, los BAFTA, entonces al final primero van ellos y después, eh, a no ser, de repente hay perfiles que, ojo, eh, que consiguen cosas en, en momentos críticos para conseguir sí. eh, vestidos, pero entonces al final yo creo que estamos hablando de mercados completamente distintos y que no se pueden comparar.
1: No, claro, evidentemente nosotros tenemos que jugar, ¿no? Vosotros, en este caso, ¿no? en España tenéis que jugar con, con lo que tenemos aquí y es cierto que, uh, bueno, según qué marcas están más pendientes de, de un mercado que de otro. Sí,
0: hablabas ahora. Eh, de eso, de, la, de los vestidos a los que puedes acceder, ¿no? De repente es la temporada de premios y estos vestidos que eh, pues, eh, quieren actrices internacionales para premios internacionales, que quieren actrices nacionales para premios nacionales y ahí se abre el melón del que hablaba antes Rafa, que a mí me parece muy interesante, que es las marcas, a quién dejan ropa y a quién no dejan ropa, ¿no, Batís? Porque esto es muy sorprendente. Mucha gente piensa que tú llamas a una marca y le dices, quiero vestir a una actriz y es simplemente una cuestión transaccional de si tengo claro, el vestido sí. te lo mando, pero ellos también tienen políticas de comunicación y de imagen súper duras y a veces, vamos a decir, sí, un de, poco de, cuestionable. cuestionable
3: sí. Bueno, sí, y no, no, totalmente cuestionable porque, o sea, a ver, yo. Y dejan.
0: Claro, pero no, no simplemente. Yo hago aquí de señora Rottenmeyer para, <risa> para, para, para la gente que, que nos oye y que no, que no son del sector. No, hay marcas, muchas marcas, que deciden. Prestar una ropa para una alfombra roja es, lo consideran como asociar su imagen a la de esa actriz, a la de esa artista, a la de ese talento, y entonces deciden que hay artistas con las que se quieren asociar y otras que no. Y que esto no. causa sí. muchísimos problemas. Sí, causa
3: muchos problemas. Primero, por eso, o sea, la, mucha parte de la gente no sabe, primero, que esa ropa es prestada, o sea, que ni es comprada por la actriz o por la celebrity, ni es, ni es regalada por la marca. Es decir, es solo una transacción, o sea, es un, es un préstamo que dura el tiempo del evento el día anterior y el día después se vuelve a Milán, a París, a Londres o... O donde toque, al, al showroom de turno y tal, o sea, como para empezar. Entonces, claro, ese prestado, hay la logística de que otras personas lo van a hacer, o sea, hay una logística que hay que compartir esa, ese vestido, esa prenda. Pero efectivamente, luego hay mucho de la relación de la marca con esa celebrity, si le interesa o no. Y efectivamente, eh, la marca es todopoderosa es todo en ese caso, es la que decide si a ti te lo prestas, y, si le interesa. Y es verdad que consideran las actrices, aunque sea solo un evento, aunque sea solo una noche, o sea, digo actrices o celebrities en el son como mini embajadoras de esa noche, pero claro sin que haya una transacción económica, es decir normalmente la marca la hay, no paga normalmente. a veces, la, a veces entonces, la hay ahora está cambiando, es, es lo mismo que decíamos antes de la tematización de las alfombras rojas, que no existía, yo creo que francamente hasta hace dos, tres años uh -huh. esa cosa de Barbie eh, lo que hablaremos de Zendaya y todo o sea, eso es nuevo, pero también eh, cada vez esos bloqueos de contratos, lo que hacen mucho como las grandes marcas de lujo lo de tener, o sea, hay y me refiero a ser estilista de Emma Stone ahora mismo. No tiene ningún interés creativo porque solo es llamar a Buitón para que Buitón te mande cuatro vestidos y que ella elija. No hay que hacer un gran trabajo de imagen detrás hay, porque ella tiene su contrato. Entonces, para, todas, para todo el resto de celebrities que no entran en un contrato cerrado con una marca de lujo, las que tienen acceso, las que quieren probar de todo o cambiar de imagen o, o probar marcas, ahí entra como una escala, o un ranking que nunca va a ser dicho, que obviamente nunca va a ser oficial, que son una cosa implícita, que tú, más o menos como histrista sabes que te vas a dirigir a tal marca porque estás vistiendo tal actriz y que si quieres con esa actriz alcanzar una marca a lo mejor más lujosa o más exclusiva es probable que esta marca te diga que no está interesada en una colaboración pero a lo mejor dos años después por lo que haya hecho esa actriz o por la repercusión que ha tenido, de es esa propia marca que te llama a ti como estilista de oye nos interesaría mucho retomar la posibilidad de vestir a tal y es un tiraya floja que la verdad ahí entra mucho el papel del estilista en un mercado como el español o el europeo en general y entra en Estados Unidos ya más el papel del publicista que es el que se encarga de esto pero aquí es un poco cuando hay un estilista fijo que lleva con una celebrity mucho tiempo colaborando pues es su trabajo saber eh, más o menos a qué marca puede pretender o sea,
1: hay, aparte de, de la cuestión de bueno del de prestigio que puede tener no el personaje en cuestión también influyen pues cuestiones como ah, la talla eh, la etnia ah, Hablar un poquito de esto <risa> yo, o sea, yo lo puedo yo lo,
3: por mi parte no puedo hablar sin problema lo que pasa es que es verdad que es, es como todo como un barema o sea, es como códigos implícitos que nadie te va o sea que ninguna marca de lujo nunca te va a mandar un mail oficial diciéndote no te mando esto porque encuentro que el personaje que me propones es demasiado tal o sea nunca vas a tener siempre la excusa de las marcas de lujo que tú tienes que entender que es un no es que el look no está disponible, no está disponible. y cuando pides no pero hay más tiempo pero para otro evento no es que tampoco va a estar Disponible en dos semanas. No, pero es que no sé qué, pero el, el que es parecido, el U48 del desfile de mira, no es que tampoco es disponible. Entonces, cuando ya trabajas en eso, ya al primer no está disponible, entiendes que la marca no quiere, porque ninguna marca de lujo. Es rarísimo que se atrevan. Es verdad que ha cambiado mucho en, ese, en las partes de comunicaciones de la marca de lujo. Es lo que decía Carmen Pusa, la, los departamentos de comunicación de Celebrity son enormes. Yo eh, llevo 20 años trabajando en eso y 20 años para revistas vistiendo a personas famosas. Y antes no pasaba ese filtro, es decir, la la persona encargada de comunicación era la misma para todo o sea para modelo o sea para famosa o sea para lo que fuese ahora hay departamentos enteros que analizan si les encaja ese personaje y nunca te lo van a decir en ningún momento ya, que sea claro, por un motivo
1: evidentemente
3: ¿Por qué? porque además es cambiante o es sea, sencillamente porque a lo mejor una persona famosa puede su carrera su prestigio su, el target que alcanza puede ir cambiando entonces la marca no se quiere cerrar puertas ¿sabes?
0: claro y también la propia marca cambia de repente viene un también, diseño hay un diseñador nuevo, hay una nueva dirección, hay gente con otras ideas, o sea, que también las marcas sufren Totalmente. muchos cambios sí, internamente.
1: ¿Cuándo crees tú que sucede ese, ese cambio, ese clic, que, ¿no? que, que de repente de, de, vamos a servir a todo el mundo a decir ya no, vamos a acotar terreno? ¿Cuándo sucede esto? Pues es que depende, la verdad es, es
3: difícil explicar porque eh, yo lo he visto con marcas y hablo de marcas mundiales de lujo que eran conocidas por ser, digo, más abiertas en vestir más perfiles diferentes y que no hacía falta ser la mega famosa ni hacer, o ni la mega moderna. Y esas marcas de lujo, de repente no entiendes, o sea, son estrategias de comunicación que obviamente a mí nadie me las viene a contar. Y tú sigues pidiendo y de repente te dicen, no, lo sentí, alguna, de hecho, hablan sinceramente, dicen, no, creemos que el personaje no encaja con los valores que eh, mueve la casa. Y es como, pero si el año pasado me habéis dejado un vestido para esa chica y la hemos vestido, es como... Bueno, pues ahora, o sea, te recibes como comunicaros. Se sí, quieren hacer no las
0: estrechas, ahora es guay hacerte las estrechas. Lo es.
3: Bueno, siempre. Sí, sido, siempre. Siempre, siempre ha sido, sido. sido un poquito, y yo la verdad <risa> que en este caso, además, siendo francés y viviendo en España, se nota, o sea, se nota más. Es decir, el, el mercado español tiene, siempre es un poquito más... Cuesta más. Eh, un poco más laborioso. Sí, hay que, hay que, pero también por ignorancia, es decir, porque los que deciden en no conocen, o sea, los que están en Milán, los que están en Londres, no necesariamente tienen un conocimiento
1: ya, claro, exhaustivo exactivo. del mercado. ¿A, a, a ti te ha pasado algo de esto, Miriam?
2: Bueno, eh, también creo que nos estamos, o sea, nos estamos enfocando mucho como en todas las marcas internacionales, sí. cuando yo creo que en España eh, hay diseñadores sí, claro, este es otro... increíbles, eh, que yo de hecho lo que intento siempre es vestir de diseñadores españoles, eh, He vestido de internacionales y dentro de los internacionales, si elijo, intento elegir siempre Italia. Al final claro. te tiro para mis dos casas, porque también me, me parece que del mismo modo que las marcas, no, o sea, creo que es una manera en la que nos podemos apoyar entre todos. Yo desde hace muchos años eh, intento y siempre a vestir a diseñadores señores españoles, esa es la verdad. Eh, y no lo hago solamente por una cuestión logística, sino también por una cuestión de qué es lo que me apetece. O sea, al final yo creo que hay señores como María Escoté, que hizo el traje de mi boda, por ejemplo, Juan Vidal, eh, que, que hizo el traje de mi marido, por ejemplo. O sea, vestimos eh, en eventos,
3: no solo para eventos
2: profesionales y, y, y personales. personales. Sí, a mí me gusta, me gusta conocer al diseñador, me gusta... Eh, mm, generar ¿no? como, 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 como ese, ese lugar de confort en el que pues el, el tema de las tallas, pues al final pues un showroom es un espacio en el que tiene unas tallas de, de muestrario que no necesariamente tienen por qué ser una talla pequeña. Hay veces que te quedan grandes, hay veces que te quedan pequeños. Eh, los zapatos a mí siempre me quedan grandes. Tengo un 35, o sea que jamás he conseguido un zapato. Nos podemos cambiar zapatos, yo. <risa> Miriam, o sea, jamás he conseguido un zapato en un showroom. Eh, pero al final, eh, trabajar con, con, con gente de, del sitio en el que vives ¿no? hace que, que puedas tener ese apoyo extra ¿no? cuando necesitas, que a lo mejor, pues mira, es que, mmm, esto me encanta, pero, pero no es mi talla, me queda grande, me queda pequeño. Entonces, directamente es el, es el diseñador o su equipo el que, el que puede ajustarte esa prenda. ¿no? Yo, por eso... Eh, yo estoy encantada con la moda española y la defiendo y, y, y la defenderé siempre y, y la apoyaré siempre eh, desde donde pueda hacerlo.
1: Eso está muy bien, pero bueno, también tienes tu parte italiana. Entonces, ¿hay alguna, no sé, cómo, cómo se vive allí esta cuestión? Um, bueno, Italia
2: es un país que ha hecho industria uh -huh. de la moda. Sí. ¿no? Yo creo que, que al final... Eh, es, es, ay, qué miedo. <risa> al final creo que hay un tema patriota en Italia, ¿no? Eh, que hace que todo lo que sea exportable eh, lo conviertan en una industria. Desde un panetone, un vestido, un Ferrari, o sea, al final todo lo, una película. Creo que todo lo exportable eh, intentan hacer industria de ello. Y creo que esa es la, la gran diferencia, ¿no? A lo mejor con, con, con lo que ocurre aquí muchas veces, que somos los primeros que, que, que menospreciamos a lo mejor eh, lo, lo, que sí, lo que tenemos. De hecho, lo que
1: hablábamos el otro día de ponernos palos en las ruedas sí. nosotros mismos.
2: Sí, o sea, de hecho, estamos afrontando esta conversación que me encanta y pensamos siempre en internacional. Tenemos una tendencia no sí. a pensar en Tienes internacional razón. inconscientemente. Mm. Y creo que Italia es un país que no, que, que piensa... Eh, en, en nacional. Uh -huh. ¿no? Y yo creo que, que eso hace que, bueno, pues que en España eh, haya muchas peticiones a, pues a Valentino, a Versace, no Total de aquí. Total. Y pues esas marcas.
0: Y es muy importante lo que tú decías, ¿no? También esa relación... Eh, cercana con, con el creador también para tú sentirte bueno, pues a gusto con la prenda que llevas que estás como tranquila con ella que, que es algo pensado entre los dos y que hay esa al final es una conversación porque ese minuto, esa foto que tú dices ese, bueno, esos vídeos que ahora se hacen ¿no? porque ya es el getting ready es el preparándote para la alfombra roja eh, para que sea una cosa como en la que todo funcione bien hay muchas partes y hay muchas conversaciones entre muchos el, y, yo el creo, y por lo que he observado
3: crea o sea tú lo puedes decir más directamente pero yo cuando lo he hecho con cuando he, hemos hecho con actrices peticiones a un diseñador español es verdad que crea una confianza o sea al final es lo que dices es muy difícil para una actriz es que el fotocall no es solo que no tienes un papel que defender como actriz es que tienes muchos flashes mucho ruido mucha gente gritándote esa un, es un espacio bastante agresivo si lo piensas sí. no, la gente no tiene mala intención obviamente pero si tú tienes un, tres filas de fotógrafos diciendo Miriam 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 aquí Miriam aquí, me llama aquí. Es un momento que tú tienes que estar, y a todo eso se supone que tienes que estar ultra relajada, ultra guapa eh, y ultra contenta de estar. O sea, es un momento, entonces, si por lo menos previamente te sientes apoyada y, y, y efectivamente puedes hablar de tus momentos con el propio diseñador, de, de lo que te crea inseguridad, que sea por tu cuerpo, que sea por lo que sea, eh, ayuda mucho a sentirte mejor. En un momento que a mí, es verdad, siempre me ha sorprendido que las actrices lo, eh, lo encuentran en un momento de, de vulnerabilidad, o ¿sabes? Bastante. Yo creo que se sienten vulnerables en esos momentos y si hay una relación previa, íntima, con un diseñador, creo que ayuda a ir con más tranquilidad. O sea...
2: Sí, o sea, yo sobre todo lo veo de cara a humanizar un poco el proceso, ¿no? a que no todo sea una mercantilización de absolutamente todas las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos. Me parece una forma como, como pues que un evento te haga ilusión, que te haga ilusión que te vista tu amigo, que a tu amigo le haga ilusión vestirte. Bueno, a lo mejor no tu amigo, al diseñador. O sea, al final... Hay una cosa de, 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 de que sea un, un momento agradable para todos y no una. Pues eso, el estrés de que llegue la caja, de que no llegue, de que. O sea, al final yo creo sí, que, sí. que forma parte, pues de. de pues igual que cuando eh, trabajamos con, con, con los mismos maquilladores, no significa que no te use otro maquillador. A veces es simplemente que, pues, si me maquillas en casa están mis hijos, pues uno ya conoce a mis hijos, o sea, que al final forma parte de que el proceso sea ágil, ¿no? Y, y, más, cercano. y, 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 y más pues eso. Pero no para sea. muchas actrices y para muchos
0: talentos, la alfombra roja, la relación con la moda, es una parte muy importante ver, de su es business, que yo ¿no? yo no puedo más
1: pensar que en capitalismo, todo el rato. Claro. <risa> claro. Puedo, no, pues es, una,
0: es una, puede <risa> ser una herramienta para conseguir posicionarse como... Eh, icono de moda referente de moda una persona sí, y además yo creo que en ese sentido, y conseguir contratos o relaciones con marcas pero también ha cambiado
1: yo creo que la sí. relación y vale. ya no solamente la, la relación sino también antes había creo y eh, es una opinión por supuesto muy personal que la, era la moda la que estaba a lo mejor eh, al servicio de eh, eh, no, perdón era la celebridad la que estaba al servicio de la moda y ahora es la moda la que tiene que estar al servicio de la celebridad no sé si me explico es decir um, no sé, hace mmm, tampoco tanto, a lo mejor 10 años ¿no? o 20 años, eh, eh, vestir de una X marca, ¿no? pues suponía. Algo para la persona que eh, vestía esa marca. Y ahora es al contrario. Ahora es, eh, es lo que es, es el, el significado es para la marca. Es decir, eh, si bueno, una marca los la viste ¿y ex, todo eso, claro, dices. sube. Lo que, claro, si coloca la marca en otro eso, lugar. En en otro no lugar y antes era la marca o la moda la que colocaba. A lo mejor a esa celebridad en, en un determinado plano que bueno no se la tiene en consideración. Y de repente era la, la más... X, ¿no? Lo que sea. No sé cómo... Pero es lo que es.
2: yo creo que las redes sociales sí que han democratizado mucho todo el tema de, de, de la moda y de la relación con la moda. ¿No? O sea, al final yo creo que, que antes eh, la moda era un medio, el medio tenía que sacarte, o sea, todo era, mm. era, era más, más pasos, ¿no? Hasta mm. llegar a ver el vestido en, en, en una página de una revista. Ahora... Eh, ese vestido se puede viralizar o no en en, sí, en cero coma en claro. cero coma sí, no
3: mucho más sí se, se, saltan, se saltan etapas claro mm. sí lo que pasa es, que es verdad que yo o sea ahora
2: pero
0: también ayuda a la moda yo insisto es verdad que ha cambiado y que, la, y que con las redes sociales eh, y la bueno, la notoriedad que tienen eh, muchos artistas no solo por recibir premios sino por sí mismos y por el, su protagonismo en las redes sociales las marcas necesitan mucho de ellos pero también la relación con las con la con la moda, con las marcas ha ayudado a construir carrera e imagen a muchos artistas
2: Sí, pero a mí me pasa eso y pienso en músicos o sea, yo a mí ahora me preguntas looks de actrices, actores eh, los tengo completamente pues seguro que si no es reciente hace 5, 10 años me cuesta recordar eh, algo memorable Claro, sí, una imagen. O, sea, o algo bien. que
3: haya cambiado una carrera de alguien, que sí,
2: O algo que, que me impacte, que me haya influido. En cambio, a nivel musical, o sea, eh, Cher, o sea, los mejores looks de alfombra roja son de, para mí de Cher, mm -hmm. ¿no? sí. eh, <risa> O sea, al final hay algo en la música. Que, que sí que transciende, ¿no? en, 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 que sí que recuerdo artistas con looks muy concretos. Desde Rosalía, David Bowie, eh, ¿no? volvemos a, a los mismos eh, Slash, Michael Jackson, Frank Sinatra. O sea, sí que recuerdo como una persona y un look. En cambio, con, o sea, creo que, 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 el, que el paso de las alfombras rojas en, en, en el cine es un poco... Mmm, no sé si somos más tímidos no, a mí me, me está
3: pasando un poco como yo creo que, te entiendo esa, pero más que una cosa inmemorable, o, o, yo creo que sí que hemos llegado a un punto más de negocio ¿eh? como me refiero, que ya si tú, estás, si tú como actriz, celebrity, talent llámalo como quieras, ya estás ya llegas a un nivel de contrato con lo que era antes, si imagínate hace 15 años 20 años, tener el contrato con una marca de cosmético como L'Oreal y formar parte del elenco de las embajadoras de L'Oreal, significaba no que tu carrera de actriz, no que eras increíble como actriz o que te ibas a llevar un César, un Goya o no o un Oscar pero significaba que ya te colocabas en un nivel de bankable alto o sea me refiero y creo que ahora pasaba antes con esas cosas de cosmética ahora pasa con ciertas marcas casas de moda de lujo o sea como tener el contrato con el tener un contrato con Vuitton es una cosa tener un contrato hablo de lo internacional porque en sí, ese caso bueno, es y, por la industria y automáticamente
2: o sea. eso hace que también tus looks se, se vean reducidos a un, a un número y, de, y tu ¿verdad?
3: creatividad es diferente y tú, te, y tú te comunicas en la alfombra roja de manera diferente pero creo que sí que la moda ahora o sea, la moda en el sentido más que la moda la industria del lujo creo que tiene ese poder de que si te adopta y si te acoge y si te, te transforma en embajadora o sea, se, se, es como que te coloca un poco tu carrera o sea, a lo mejor es mi filtro porque a mí me interesa y es como yo lo veo, y una persona que no le interesa la moda no, no piensa
1: ni en que de más ton,
3: va de ton. Entonces, que yo
1: creo que ese, perdón, Antes pasaba más y ahora pasa menos. Es decir, tú dices, ¿no? antes la moda cogía, te adoptaba ¿no? y de esa manera también entonces, te, te, te lanzaba a un a nivel superior ¿Sí? pero ahora sucede, a lo mejor no con todo el mundo evidentemente, pero con ciertos personajes que son los que, asociados a una marca, es la marca la que de repente pues, ah, bueno, cambia de, de plano a un plano
3: superior. Sí, sí, total. De hecho, yo recuerdo una época que tampoco poco tan lejana que la moda... Eh, y o sea, me refiero a o sea, era como como muy se comía mucha gente por el final se comían mm -hmm. muchos famosos empezando y de hecho más bien el mundo era música o sea recuerdo una Sky Ferreira recuerdo gente Acelia Banks gente así que empezó y había muchas casas de lujo que querían vestirla que querían tenerlas de embajadoras que la querían y, y, había, y había sí, pero muchas, la Acelia
1: la Banks no la quiere nadie ¿eh? y, 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 Yo, y muchos
3: músicos que se han perdido con eso que que es muy tentador o sea entiendo que mm. tú obviamente eres una persona un poco y pro?
0: algunos actores en España también
3: y también. Y también, entonces, a mí, o sea hace una relación un poco peligrosa a veces. Sí, pero o sea, porque al
2: final reduce tus posibilidades. O sea, al
3: final claro, no tienes pensiera. todo el abanico de. No, pero también tiene una
1: contrapesación que es económica. Claro, económica. Claro. claro. Es, claro en el momento sí. que
0: tú querés, te Hay actrices en España que ganan más dinero y que su profesión. No solamente en España. Y no solamente en España. Desde luego, su profesión tiene más que ver con ser imagen de moda que con actuar. Y esto no es ninguna crítica en absoluto. Poco, es
1: decir, esta cuestión de, eh, de decir, que se critica mucho, ¿no? Cuando eh, aparece X eh, actriz, ¿no? Eh, y bueno, pues como que uh, hay que preguntarle no por lo que lleva. Evidentemente, si es, mar si es imagen de marca, uh, no es que tengas que preguntarle, es que ella misma tendrá te lo que va tendrá, te lo va a decir, ¿no? Y, Uh, sucede que hay muchas actrices y muchas, además, muy importantes que pueden precisamente financiar sus proyectos más personales. O, por ejemplo, no sé si es el caso, a lo mejor, de Margot Robbie, pero yo creo que Margot Robbie convertida en productora tiene mucho que ver con lo que, a lo mejor, lo que le puedes pagando la marca Pandela que es imagen. Vale, muy es... bueno,
2: ahora ha sacado un libro que se va a vender como churros, sí, 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 ¿no? sí. con todos sus proyectos. Pero, los no, lookitos, claro, Barbie, pero no, no solamente, yo es ese tipo eso. no entendía la, la historia. ¿eh? O sea, yo cuando ya había 10 de bar y dije, pues, no, que sea, ¿no?
1: Pero es verdad que luego has sacado un libro y digo, es que, es que es más lista que. Sí, en... claro, Total. y eso, eso ayuda, pues sea una acción promocional, como puede ser, ¿no? De hacer un libro a partir de tu experiencia, tu tour por las alfombras rojas vestida validizada. de barro, paralizada. Eh, o eso, ser imagen de marca y que ese dinero, esa pasta de marca o de cosmética, ¿no? Te sirva a ti, pues para poder a lo mejor elegir esos papeles uh, en, en una película claro. más, mucho más interesante, ¿vale? Que te van a pagar menos. ¿no? Pero bueno, de esa manera te lo puedes permitir, porque también hay que, hay que incidir aquí en la cuestión del salario, ¿no? es decir, no es lo mismo lo que cobra un tío que lo que cobra una tía en la industria del cine, como en todas las demás industrias. Pero,
2: pero lo mismo pasa en la industria de la moda, si sí, o sea, sí, claro, claro. cobra más una mujer ¿no? probablemente. Claro, pero no.
1: en ese sentido, que, que una actriz ¿no? sea de repente, imagen de marca que reciba un dinero y pueda ayudarse Recibe con eso, eso claro. a que su carrera, ah, bueno, pues afianzarla o obtener acceso a proyectos eh, mejores, creo que es...
2: Sí, y no solo no proyectos, y no, y no solo... Y no solo de cara a tener proyectos mejores, eh, porque a mí no, no me gusta pensar que proyectos peores y proyectos me mejores. Al final yo pienso que, que, que lo importante es trabajar, pero es de cara también a la incertidumbre de la profesión.
0: Absolutamente. O sea, Exactamente, o sea, no, solamente, no
2: solamente se trata de elegir el personaje que te apetezca más, porque igual nunca te llega, porque al final... Eh, nosotros no le nos llega la sí, cosa claro, o es claro. difícil no pensar, me encantaría hacer esto, bueno, igual si lo produces pues sí, pero sobre todo de cara a la incertidumbre, ¿no? Es que de repente un año trabajas mucho y un año no trabajas nada
3: de yeah. otro negocio en el mundo. Claro. y luego, fíjate, estamos hablando de eso, de las actrices que pueden, que lo pueden reinvertir o utilizar. Luego también hay, hay como, eso ya me parece más nuevo y más nicho, pero al final también hay una relación, al final como una casa como Saint Laurent, por ejemplo, Saint Laurent ya directamente se está transformando en una productora de sí, cine. De cine. ¿también? Sí, sí. Sabes que ya estamos llegando a unos niveles que de moda y cine, moda y actriz, moda y, y famoso, que no pensábamos alcanzar. O sea, a mí me sorprende aún ver que o sea, cada año, al final, Saint Laurent, la, una casa de moda está invirtiendo en cine con gente como Gaspar. Parnoe, cuando la gente decía. un Pedro al Con Pedro Almodóvar. Los dinero que ha hecho. Que, ah. un dinero, que es claro. como, oye, dinero que que un dinero enorme para que esos proyectos se puedan hacer y viene de una casa de moda o sea que es algo que, o sea, una, ¿no? que, algo que yo hace cinco años creo que no me habría imaginado que iba a pasar o sea no, no es solo o sea, la sombra no. roja un, un, un talent suelto totalmente o sea, porque... claro, pero ver a
1: Pedro Pascal y a Ethan Hawke eh, en, haciendo un Wednesday, no y lo que, llevan, lo que llevan puesto es sabes que es Anorant, y de George
3: claro. y la, la de Gasper yo me acuerdo como se llama Lux Eterna que había visto es ah. que al final es también como un nuevo formato es como, es como en vez de hacer un desfile te puedes pagar un medio Metraje y con toda tu ropa, con actrices famosas, con caras famosas. Bueno, esa es la también de hacer publicidad. La de ya
2: hizo, ¿no? Eh, la de, ¿cómo se llama? El, el, el cocinero, la Ay, eh, por favor. No, eso, eso,
1: eso, eso, eso creo que fue Gautier. El cocinero, ah, y el mujer, cocinero es mujer. Sí, pero sí, sí, bueno, sí, sí. eso es hacer el vestuario de, la, de, claro, de, 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 de la película. Sí, 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 sí. Claro, sí, sí claro. Pero, sí, sí. pero esto es un o sea, paso pero más. Pero yo lo dije en el sentido sí, de poner dinero. No,
3: no. Dice en el sentido como de poner dinero, como por eso, porque hablaba de que al final un tal claro, no puede deja, ser escaparate de tal y, y, y puede eh, utilizar ese dinero como de manera para uh -huh. sus proyectos personales pero es que incluso se puede fusionar totalmente como lo, la, la parte de claro, los, pero ¿sabes?
1: hay que pensar yo es que a veces lo no he pensado perdón a ver y ahora ya que si me lo corten y ya seguimos eh, una deja de ser una especie de gran anuncio publicitario. Sí, pero, pero, es un también, anuncio.
2: pero también pienso que yo creo que este boom de las redes sociales, no, y pensando todo el rato en, en el capitalismo y demás, también ha hecho que se pierda un poco el valor de las cosas. Yo tengo la sensación, sí, entonces toda la razón. me parece una buena forma de revalorizar las cosas. ¿no? Que, 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 que el arte en, 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 en toda su, su potencia eh, ...cuentes una historia, ¿no? Porque ya ropa... ...vemos todo el rato... Eh... O sea, ya estamos sobreexpuestos, ¿no? De, de información constante. Entonces, al final, lo que perdura va a ser es esa media hora que le dedicas a un corto, esas dos horas que le dedicas a una película, ¿no? Y, y, y tiene un calado mayor de marca porque y, yo creo. Y que se sí. puede
1: hacer historias, o sea, se puede contar una historia en una alfombra en una alfombra roja y puede haber una narrativa es decir, uh, yo lo pienso siempre porque cuando nosotros nos toca escribir sobre estas cuestiones y nos piden la crónica de la alfombra roja X y Y o Z, a veces se las ves y te las deseas para no repetir hasta la extenuación los mismos clichés, porque al fin y al cabo luego de qué se trata, de hacer un listado de fulanita lleva esto no, profesor, lleva lo otro", y describirlo de claro es Yo cuando he visto actrices
3: que han tenido un poquito esa inquietud de, de justamente de, de una narrativa detrás que no, pues ¿por porque por, por lo que decía Miriam al principio, también por tener una historia que contaron que sea solo el tiempo de una alfombra roja, por no sentirse desnuda, o sea, por no sentirse expuesta en... Es muy difícil en ese tiempo contar, o sea, es decir a largo plazo yo creo que hay estilistas que hacen muy buenos trabajos eh, con, con actrices, con famosas. Eh, es una historia que tú puedes, tú puedes cambiar tu propia imagen, pues que, tú puedes posicionarte de una manera diferente a largo plazo. Es decir, yo creo que de asistir en varios eventos, presentándote de una manera, dándole importancia a una cosa u otra, o a sea, otra, pero me parece que en una sola alfombra roja es muy difícil tener una narrativa. Sí, Por es eso que, es un momento muy algo agresivo. Que dices, como comillas. tú dices, que,
0: que, co construir, ¿no? hay eh, actrices para las que construir esa imagen es muy importante y lo van haciendo a lo largo de todas sus poco apariciones. Poco, claro. sí,
2: también, también yo creo que que eh, eh, la moda es, es, es un trabajo. O sea, al final es algo de lo que hay que saber y muchas veces cuando... Eh vamos a nuestros primeros eventos o bien no nos podemos permitir contratar un estilista o bien también ocurre que piensas que, que a lo mejor eres una persona que no le da tanto valor a lo, mm. a lo que se va a poner no y que no, que no se lo da nunca porque elige no dárselo o que a medida que va descubriendo el mundo de la moda se empieza a interesar no por, lo, por determinadas cosas. ¿Qué ocurre? Que, que claro que nuestra evolución es, está ahí, puedes, es pública, claro, puedes, puedes encontrarla, pues a lo mejor en, en ese momento pues yo no tenía ni idea y a lo mejor en este me he interesado más por esto y en esta época me dio por escuchar esta música y iba vestida por, por eso así, o sea que al final yo creo que, 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 que también… Puede llegar a ser muy ingrato no tener esa hemeroteca, sí, pero luego totalmente. yo, ahora que estábamos pensando en, en esto, en looks de historia, a mí hay una actriz española que me encanta y que me parece que hay una historia detrás y que no le recuerdo un look malo y me acuerdo de todo, al contrario de lo que he dicho antes, me desdigo, es Milena Smith. Mm
3: -hmm. sí. Y, es gran. y yo creo que francamente, mira, no. aparte de sus papeles, la calidad de, de su carrera como actriz, creo que enorme parte de su éxito es eh, muy debido a, eh, a la relación que ha tenido con la moda y cómo ella se ha presentado en Alfombra Roja. Porque yo creo que hay mucha gente, que no la conocía tanto por, por, por su carrera de actriz, creo que es una persona que, es, que ha estado como muy en el punto de mira gracias a su relación con la moda. ¿no? Yo creo o sea, que
0: también es lo que yo de decía, muy marcada, es lo de que yo decía antes, que hay mujeres y hombres también, ¿no? Eh, talents en general para los que que la moda ha sido realmente una herramienta eh, de su carrera eh, profesional como artista, eh, como cantante, como actor, pero también de, de, de su imagen pública, de, de, sí. de una carrera más amplia que va más allá y que, la, y que han sabido utilizar la moda eh, vamos como una parte muy sí, importante de su claro, business. y una
1: manera también de comunicarse, evidentemente, mm. y de... Ah, ah.
0: Tú has tenido que, hacer mucha, Matiz. que hacer mucha pedagogía, Matisse.
1: Yo he tenido que
3: usar mucha diplomacia, pero, <risa> pero con, las marcas, con las marcas de un lado y con las actrices por otro. O sea, yo, sí, o sea, podemos hablar a todo el nivel talento. Bueno, es diferente. Yo creo que hay que hacer una diferencia, claro, las actrices, porque tienen que defender un papel. Obviamente una influencer no es lo mismo, porque ella está acostumbrada de por sí a que es un negocio, a cómo se tiene, es exponerse, o sea, no es lo mismo. Entonces, yo hablo más de las actrices que ahí sí se requieren o sea, actrices ese, o, o, o cantantes también, un poquito más de diplomacia. Pedagogía. Es que luego al final me doy cuenta que yo he pensado, he tenido la esperanza de que sí, de que iba a conseguir con algunas de las actrices con he trabajado, llegar a un punto y no he llegado. La verdad, y eso, o sea, no he llegado porque tengo mis referentes, tengo mi cultura de moda y tengo para mí mi buen gusto, entre comillas. Y obviamente luego es, puedo intentar trasladárselo a una actriz, decirle, no creo que este evento en el Festival de Málaga sería más ideal esto, es que creo que esto. Pero es que al final va a ser lo que ella quiere. Y. Y es sano. O sea, al final, a, a mí me amarga la vida trabajador. Pero me refiero, en el fondo, eh, yo, de hecho, de verdad, con varias de... No voy a dar un nombre, pero con varias de ellas. Y ha sido muy sano. Ha sido dejar la relación como estilista personal. De, o sea, yo las he conocido por revistas donde he trabajado y luego hemos decidido trabajar juntos para alfombras Rojas y cosas así. Y mi visión, que yo quería imponer, porque realmente era querer imponerla. Y, además, yo tenía mucho esa cosa de... No, no, es que si vistes de esta marca mucho mejor, te coloca en un nivel, y la actriz me dice, eh, bueno, a mí esto no me está interesando, o sea, no tengo por qué entrar en ese Y yo insistía mucho, y de hecho he hecho errores, porque para que una actriz se ponga un channel más que un diseñador español, por ejemplo, la he obligado, o he empujado mucho, y a lo mejor el diseñador español le habría quedado mejor. Errores de juventud mía, de estilista. Y he dejado algunas de esas relaciones, de verdad, laborales, las hemos dejado, porque ponían en peligro nuestra amistad, de verdad. O sea, porque es que es un momento, yo cuando he trabajado en revista, eh, pues una editorial de moda son ocho fotos son diez páginas hay una historia hay una referencia es un poco lo que decías tú antes de defender algo de que hay un papel y no es lo mismo yo en una revista puedo convencer a la actriz en base de vamos a hacer esto vamos a contar esa historia he hablado con el fotógrafo hay un equipo detrás pero en la alfombra roja es muy difícil la narrativa es muy difícil que se sientan cómodas entonces pedagogía <risa> o no les ha sabido usar o
1: no he llegado a buen puerto yo creo si sí, también entiendo que la mayoría de la gente que que pasa por un escaparate como este lo que quieres verse bien cómodo no guapo guapa claro. claro y no pensar y, a lo mejor en no, más allá claro, claro. Aunque, también que entiendo que habrá quien si sí piensa en esas cosas y en que, claro y en que y la, y la, y y se... a mí me ha pasado lo contrario también como ha milenio, habido ha ejemplo. habido artistas que han
3: estado frustradas conmigo porque consideraban que yo no les no les acercaba lo suficiente eh, a las marcas que ellas pretendían llevar o como que, que no siempre conseguía esas marcas o para no todos los eventos y entonces pues también les crea una, a, la, a las personas que les interesa más eso, pueden quedarse frustradas. ¿sabes? Como, yeah. Y ahí por eso digo que hay que utilizar diplomacía, porque obviamente ahí no es necesariamente mi responsabilidad, ¿sabes? pero yo tengo que proteger a ambas partes, a la marca con la que colaboro y a la actriz con la que
1: colaboro. Y, y si la marca no está de acuerdo, yo no puedo hacer nada. Yeah. Uh, ¿Harías algún tipo de crítica a la relación que tiene Penélope Cruz con Chanel?
3: <risa> cric, cric,
1: cric, cric. Eh,
3: sí, la verdad, Decía, opa, en mi caso sí, yo creo que... Eh, o sea, yo entiendo, a ver, es que por una parte entiendo todo lo que acabamos de hablar o sea, Entiendo que si tú tienes un contrato o una, da igual que haya dinero o no, me refiero Que Chanel te lo pone todo fácil para que tú dispongas de su material Y que
0: a ti te gusta Y ¿sabes? que a ti te
3: gusta, pues mira, para parte entiendo que mira, es que no me lo voy a pensar sabes es que, es que hablamos de Chanel, o sea, tienes una cantidad donde elegir en general de calidad Yo entiendo que ya no quiera cambiar O sea, me, me parece como que, oye, pues tienes el terreno asegurado a mí que me parezca que haga unas propuestas muy interesantes eh, en Alfombra Roja, la verdad es que nunca. O sea, yo en mi caso, personalmente, no, nunca me parece una persona que digo, wow, entiendo la expectativa que crea. Yo no soy español, la he conocido al llegar a España hace 20 años, o sea, más tarde. No he no crecido con una admiración eh, hacia ella. No veo que haya unos fallos tremendos en lo que sea de moda, pero a mí realmente es un personaje sobre Alfombra Roja que no me despierta ninguna emoción. O sea, nunca. La... ni mal ni bien, o sea, siempre sí, 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 sí. es una persona que me da un poco igual en lo que es a luego su carrera de actriz, obviamente ya es totalmente otra historia, ¿eh? o sea, pero pasó por Alfombra y yo no os puedo decir ni un solo look de Penélope que diga, wow. Ninguno, o sea.
0: Lo que pasa es que yo creo que Penélope es como un caso súper extraordinario, que eh, por lo menos en España ella es tan grande. Que, que puede pasar por la alfombra roja con un saco de patatas y sigue siendo la
2: portada de todas las revistas sí, sí, y atrayendo toda la atención. Y es, es que, que es absolutamente aspiracional, ¿no? O sea, y al final es el, el referente que tenemos de actriz que. Que, que consigue trabajar con, con directores como Pedro Almodóvar muchas veces, ¿no? Y luego con los directores que ha trabajado fuera, ¿no? Y la carrera.. No, no, internacional que ella que tiene una que carrera tú,
1: ver, ella es una actriz uh, oscarizada, quiero decir. Sí, pero yo creo que en su relación con la moda, ¿eh?
3: Por volver a mm. lo que es esto, porque sí. obviamente yo como actriz ni, me, ni, ni se me ocurre plantearme ninguna crítica, o sea, pero en su relación con la moda creo que de verdad, o sea, yo para mí no creo... O sea, no creo que Chanel sea una casa que le encaje mucho. O sea, yo creo que hay mucho... Que ella podría, o sea, que podría defender muchas propuestas de moda que le encajen a ella mucho más que lo que o es... Sea, yo, lo último de los Goya... Es que no lo he entendido. O sea, sigo de, O sea,
1: digo, bueno, no. No, he entendido, no a ver, ella o sea. estaba espectacular porque ella siempre aparece espectacular. Pero claro, sí, sí pero, si tenemos que analizarlo. Pero como... ella está, lo que decimos, vale. está
0: espectacular con un saco de patatas, claro, pero, claro. Pero, pero
2: yo creo que también eh, lo interesante. O sea, creo que también estaría genial y y me parece genial que hablemos de esto como normalizar que a unos le guste y a otros no o sea que okay. al final llevamos como esta cosa de las peor vestidas las mejores eso, claro, eso es horroroso eso ¿no? es una o sea, cosa como, que siempre hemos y, criticado y es, ¿no? sí y esta crítica no como muchas veces a lo que alguien se pone pues unas personas se pone lo que le da la gana lo primero y lo segundo a unos les gustará y a otros no y ojalá pudiésemos hablar de lo que nos gusta y no nos gusta, eh, como lo hacemos aquí, o sea que, que no, que no. Sí, que sin no, drama, que, vaya, que, sin, que sin drama, sin que sea un ataque, sin que sea la como si no mm, mm.
1: Sí, pero al final siempre estamos leyendo las alfombras rojas justo en, de esa manera, es no. Sí, que, que, mejor, que es nosotros va siempre va nos
0: hemos opuesto claro. totalmente a esa cosa de hacer el ranking de la mejor vestida, la ya. peor vestida, porque es una cosa maniquea, injustísima es totalmente subjetivo ¿no? El
2: objetivo, y es
3: subjetivo.
2: Al
0: final da igual.
3: Da igual. Es, es que es o sea, te digo, claro. a mí me preguntan siempre, porque además, o sea, porque soy estilista y de verdad, o sea, siempre me preguntan amigos, o sea, no digo, no la prensa ni nadie, o sea, amigos. bueno, ¿qué te ha parecido esa cara? Como, pues mira, te puedo hablar de la cara que me aburra, que me divierta, tal, de, una, de un sentimiento general de lo que me ha parecido una alfombra roja, pero es que es algo que mmm, no trasciende mucho más. Que esto, no, pero claro, es luego está
1: eso. esta cuestión de haber, ¿no? como se dice, el factor humano, ¿no? Como, y como somos como somos, siempre nos gusta el critiqueo, ¿no? Y al fin y al cabo, si se siguen haciendo este tipo de rankings, porque se siguen haciendo, si sí. sigue hablando de ellos, sobre todo en qué tipo de medios, uh, será porque, bueno, a alguien le interesa.
2: Sí, pero fíjate que yo pienso... Eh, es el, 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 el chascarrillear ha existido siempre pero yo recuerdo que antes si mi abuela era la que chascarrillaba me lo decía en bajito no me,
1: me, 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 <risa> claro pero es <risa> que ahora tenemos un gran altavoz ahora es sí, como sí. que
2: hemos permitido que se dé voz al, al chascarrillo que antes ocultábamos o sea hemos perdido un poco el, el respeto y el
3: pudor, a,
2: a, a la persona que tenemos delante o sea está genial el chascarrillo siempre a favor del chascarrillo yo tengo un whatsapp lleno de chascarrillos o sea, siempre a favor, pero también ¿qué necesidad tiene la persona de, de, de saber tu opinión que no le importa a nadie? Que no te la ha pedido, <risas> que no te la ha pedido y que además no le importa a nadie, ¿no? Que es que es un poco lo que a veces también se vive con, con las redes sociales, ¿no? Te puede gustar, no te puede gustar, pero un poco de, de no de lo que había antes, un poquito de a la hora de chascarrillar, ¿no? Saber hasta dónde una, puedes llegar.
3: Es una cosa rara porque al final estamos hoy hablando de eso, o sea. O sea, realmente en la industria tiene mucha importancia la ese tiene, momento. O sea, y es como tú arrancaste, o sea, recordándolos o sea, a marcas es un momento de todos los focos, o sea, te, te mueve muchísimo. Pero es que luego te dice, pero ¿hasta qué punto? O sea, porque ¿hasta qué punto que yo vea Tendaya vestida con mm, una armadura, eh, bueno, o, o, o Penélope con su vestido floral de Chanel en los Goya, o quien sea? O se me dijo, ¿hasta qué punto esto? ¿Cómo es palpable saber que luego esto se repercuta en ventas? Eh, a... En vender barras de labios.
0: Yo creo que lo que pasa es que, el, el, y lo hablábamos en la introducción, eh, las marcas se han dado cuenta que, pues, eh, que al final, y es una cosa que hemos visto en toda la industria de la moda, en las revistas también, que los modelos están muy bien, pero que el alcance que tienen y la repercusión que tienen con un desfile con modelos es mucho menor que cuando una celebrity ah. lleva su prenda de ropa. Y el gran momento de una celebrity eh, llevando una prenda de ropa es una alfombra roja. Los millones de personas que ven la alfombra roja de los Oscars son mmm, infinitamente mayores Mayor, multiplicado que por mil más en que, lo que, ves, que lo que ves en un desfile. Sí. Y eso te hace soñar. Es verdad que es muy difícil de cuantificar. Si ver a Penélope Cruz con un vestido de Chanel te hace soñar con, con comprar a una niña de 15 ya, años con comprarse una barra es que de labios. me
1: refiero, que no sé hasta qué punto. Pero ayudan a bueno, construir... Bueno, no siempre ha sido el discurso, ¿no? Decirte que para ayudar a construir una... Y yo creo a, que,
0: como decíamos en la introducción, la prueba de fuego es los señores de Kering comprándose...
1: Sí, eh, eh, el United... ¿Cómo se llama esto? Uh, North United Artists, es... Uh, bueno... Una, una de las una agencias agencia de, de, de representación de, 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 de
0: talents más grandes claro, más adelante, de, de Estados, Estados Unidos, Unidos, que es como ya la forma de, de materializar y de demostrar que realmente la relación entre moda y cine eh, o moda y artistas es... es
1: muy muy pero no fin, deja de ser un poco una especie de reproducción de aquel sistema de estudios que existía en Hollywood quiero decir la cuestión de la celebridad y, uh, y la moda ¿vale? eso existe desde, prácticamente desde que la moda es moda es decir, cuando uh, uh, los eh, diseñadores y diseñadoras de principios del siglo XX a finales del siglo XIX ya, ya utilizaban el mismo recurso no uh, Lucille utilizaba actores de teatro y de Bodeville británicos por ejemplo para lucir sus prendas uh, uh, Poiré vestía según que mujeres también muchas de ellas también pertenecientes a esferas artísticas, y luego se si iban por ahí, se exhibían en las eh, revistas de moda de, las, de esa época, ya se utilizaban y salían en portada, eh, por ejemplo, cantantes de ópera o de vodevil.
0: Pero yo creo que todo se ha acelerado muchísimo en los últimos años, y esta compra de la agencia de representación por parte de Kering es como la representación. Claro, pues volvemos vemos lo mismo, capitalismo. Tú ves las, los desfiles, y ahora mismo todos los desfiles de la Semana de la Moda, lo más importante es la primera fila, y la primera sí. fila son todo el rato actrices y cantantes. Hay una apuesta de a ver quién sube más... Entre una marca en plan, pues yo me llevo a Zendaya, pues, pues yo mira, me Valenciana, llevo, o sea, claro.
3: ¿Quién tienes más? Tienes Nicole Kidman, tienes Saber Huper. O sea, además estamos hablando de actrices, y para, o sea, increíbles. Hace esa 20 años Natasha
1: no, lo o sea, hizo con Jennifer, lo ha perdido ahí surgió Google Image Claro,
3: pero ahora es como, es
0: pues ¿eh? tú llevas tal, pues yo te llevo a Kelly Jenner y a Rosalía. Pues venga, yo veo a tu puesta y la subo y vale, me dedico a es, dos. Es claro, vale, sí, es... y no,
2: pero sino qué es lo que se podría hacer. O sea, a mí hablando de todo esto he pensado en las modelos de los 90 ¿no? Cuando también en la moda sí, decidió total. que las pasarelas nos interesasen ¿no? y, y nos interesaron con las modelos de los 90, que a día de hoy creo que siguen siendo referencia ¿no? que, que visitamos y revisitamos.
1: Mira que algo así de ahora en Versace otra vez. o sí, Carlo claro, eh, o sea, y o compañía, Verbaleta o sea, en Esas Donacara.
2: mujeres, esa decisión de los diseñadores ¿no? por, 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 por estas mujeres, hicieron que la moda nos interesasen en las modelos. ¿no? Eh, pero es que si no. ¿Qué, qué, ¿Qué otra opción hay para conseguir eh, alcanzar una audiencia determinada en un momento determinado? O sea, si tú al final claro. solamente tienes un día, yo me imagino como el día de tu boda, ¿no? O sea, el día de tu boda es tu desfile, mm. y es ese día. Ese día, mmm, si no has preparado una carpa, no quieres que llueva, o sea, hay una serie de cosas que condicionan que ese día eh, salga como, como esperas. Al final, para lo que tú tienes que intentar es alcanzar la mayor audiencia ese día, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Es que solo recurriendo, se
3: al recurriendo al espectáculo. Claro. Sí, te pero decir? en el este se come tu propia propuesta, Porque ¿sabes? Es que pero la es la es la es estás mirando mucho. Y yo, claro. que, yo recuerdo, hace mucho que no voy a desfile o sea, fuera de Madrid, me refiero, mm. a, pero es eh, o sea, verdad que el final de mi época de yo ir a desfile, es que mirabas, es que te, ya llegaba un momento que te daba casi igual lo que ibas a ver sobre la pasarela. O sea, estabas chequeando lo que ocurría en la primera fila, en el fotocall de entrada. O sea, de hecho, antes de vas a un desfile, ni si te ...ocurría poner un fotocall en entrada del Chile... No. ...tú ibas al decir Chile... ...había su bueno. primera fila con sus famosos... ...internacionales, locales, lo que tú quieras... ...pero era una cuestión de primera fila... ...y venía el fotógrafo pagado por la marca... En cuestión que hacía la foto para tenerlo de archivo, pero es que ya de repente vas a un desfile y es, o sea, y es eh, una alfombra roja. La entrada del desfile es una alfombra roja. Con,
1: pero es que eh, ya todo es una alfombra roja. O sea, los restaurantes la... son alfombras rojas. O sea, de repente te encuentras ahora mismo este tipo de, de, de historias en redes sociales, ¿no? Que está todo el rato Taylor Swift entrando y saliendo de los restaurantes restaurantes de, de Nueva York o, o esta otra la, la, la Jenner, Kendall Jenner. Entonces, de repente, ¿vale? todo se ha convertido en un magno escaparate pero yo creo que eso tiene que ver un poco con y siempre vuelvo a lo mismo que es el momento cultural en el que vivimos Total, y ahora mismo sí. nos, la, nuestra, nuestra referente es eso es el espectáculo es el show business con lo cual vivir en la sociedad del espectáculo es bebé, pero lo que pero sí, yo creo
2: que también ha pasado eh, con, con, con todo o sea yo recuerdo que antes música sí era un programa donde tú veías a tu artista eh, el músico que te flipaba el sábado no sé cuántos y ahora es que le puedes seguir en Instagram puedes ver lo que hace a todas horas sí puedes o sea, verlo no, lavarse los dientes o sea, efectivamente, que yo creo que... Eh eh, pero eso no es pero,
1: de alguna manera que este pero, es, es,
2: pasa, pero a mí también pasa con las revistas de moda antes te comprabas una revista esperabas que saliese porque era el único sitio donde podías ver contenido y ahora muchas veces hay webs que se nutren del propio contenido que se genera en redes al final ha cambiado la información sí, o sea, claro pero
1: no solamente, no solamente uh, a ver las marcas se nutren incluso de esto ahora mismo que tiene mucho que ver con, de lo que estamos hablando de esta nueva manera ¿no? de uh, anunciarse a través de supuestas imágenes ese snapshot de uh, no, pues pensemos un poco en la campaña sí. de Botega Veneta con eh, Asap Rocky ¿no? que, que sí. es él como caminando por la calle con diferentes momentos cual. igual ah, todo, todo esto está tan estudiado, tan calculado claro que sabes, es decir, también en qué momento es, es este y a qué nos estamos afrontando ¿no? o a sea, qué nos estamos eh, enfrentando ¿no? Voy bueno, a decir, allá
2: con la inteligencia claro, artificial sabes, va a ser increíble
1: Sí, bueno. Sí, también.
2: Increíble no, no, increíble no, todos me todo me los sentidos. Todo todo
3: todo todo. No, pero es verdad que hay como una sobreestimulación de crear espectáculo. Y entonces es verdad que ya estás como, es lo que decías, es como una subasta continua, por lo menos en la moda, que a mí me, me está resultando de verdad agotadora siendo una persona que me gusta la moda. Y si tengo una cierta información que se supone que debería de tener criterio. O sea, como que por lo menos lo tengo fácil. Pero es que ahora
1: lo que tú decías es que ahora todo el mundo opina. Claro, todos opinamos en redes. Con lo cual ahora te encuentras que en cuanto aparece cierto tiempo tipo de prenda o en cierto tipo de desfile que ha generado una expectación por lo que sea no hay mm. muchísima gente que ya está diciendo este look tiene que llevarlo fulanita me estoy pensando por ejemplo Hunter Schafer acaba de aparecer en la Berninale con uno de los uh, trajes de, eh, de Margiela. no es uno de los rampancoños, como digo yo Digo a ver este tipo de, de, de prendas precisamente están hechas un poco para esto y cuando sí. alguien puede atreverse a hacerlo luego no, no te lo pones y lo hemos visto también en los Grammy o sea de repente bueno,
0: es que ¿dónde eso, está todo eso? es que eso es otra parte muy interesante claro. ves mucho desfiles y estás viendo que muchos looks que están pensados para la alfombra para la roja. roja. Claro. Y, el, y el gran ejemplo de esto es Valenciaga, como dio la vuelta sobre sí mismo para empezar a producir ropa para alfombra roja que no tenía porque tenía que ya estaba buscando en su estrategia a ver, a vale, posicionarse ahí. Y Valencia hizo,
1: Valencia hizo aquel desfile no nos olvidemos vale, con el que era aquel corto de los Simpsons ¿vale? que, sí, sí, con, que, que convertía a la, la, luz, la y audiencia sí. en la alfombra roja que, ahí, y había una mala leche increíble en ese, en, sí, sí, en ese discurso. Sí. Era el meta discurso. Sí, sí, era una cosa ya meta, Pero, meta, meta, meta. Y, meta, y también surs.
2: yo creo que del mismo modo que, que Twitter hizo que cada vez nos costase más leer ¿no? que era como un número de caracteres y ya está. También eh, el formato vídeo todo esto lo que ha hecho es que o te en un segundo o o sea, estás fuera
1: sí pero lo que, a lo que voy no al final no pues estamos reclamando también de repente que somos todos al final todos participamos sí. este tipo de histerismo en redes sociales no, sí. uh, ¿no? Sí. reclamando según qué cosas entonces claro lo que sucede alrededor de tentella zendaya a mí me parece muy muy tremendo lo que ha ocurrido con el famoso uh, trajecito armadura robótica con alta costura muller 95 o sea, vamos a ver a mí es que
3: de verdad aquí me, a mí era una. O sea, era dentro todo en base a su relación con la moda. Era una actriz que me gustaba mucho, aparte de parecer muy, muy o sea, muy guapa y que, me, y que me molaba su rollo. No, no, si general, es que ella mola. De repente a mí, esa promoción de Dune eh, me ha desconectado totalmente. Es o sea, yo... ahora acabo de ver justo antes de entrar aquí con Timothée Chalamet que se habían hecho un look eh, Gemellier, los dos yeah. Sí, iguales. con los monos. Eh... Sí, que encima he
1: leído que es el diseñador emergente coreano, la gente Ji Junji, a la que lo encima... es que ya
3: no. O sea, es como. Ya hay una cosa como del, del, del impacto, de buscar tanto impacto, que ya es como de, vamos a ver... Bueno, que pero eso es un, no poco, un poco la
1: barbización de Dune, decir. Que están haciendo un poco... O sea, en nuestro querido uh, amigo eh, ya Rots, vi. ¿qué está haciendo? No es que es decir, que está saliendo no. mal. Está saliendo mal. Bueno,
2: Hombre, es que Dune no es Barbie.
3: No, no, pero es un poco lo mismo. No, pero claro, no, que de repente... Es que Barbie
1: es divertido para hacerlo, pero no
3: puedes adaptar ese sistema a todas las películas no, pues, de grandes producciones. No, pero claro.
1: puedes hacerlo además ¿no? si tienes idea, porque esto yo ya lo he comentado. Es decir... Eh, ¿A qué pintas en talla vestida de, con, ¿no? con una especie de, 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 de traje robótico? Cuando en Dune, vale, ni en las novelas ni en las películas, aparece ningún robot. ya? Porque además el autor de las, de las novelas lo quiso así, lo vio por una razón muy, muy, muy clara. Y está ahí. Es un gran impacto de, de, visual. Herber, pero, pero, pero cuál la ha sido la dijo polémica, que no quería? El,
0: el look. No, no es una polémica. Bueno, pero estamos hablando de de, de, de cómo se ha comentado claro, cómo se ha comentado o sea,
1: de repente esto, ¿no? a nivel se no ha he he llegado a no, no es una polémica
3: porque nadie la critica, o sea, no hay nada no, chungo no, en lo que ha hecho no, ella y no es que hay nadie, nada de, ah, de cancelarla ni, ni mucho menos solo que analizando como la evolución es como decir vale, ahora lo que decíamos de Barbie que era Margot Robbie haciendo todo el rato de Barbie que era un, y gracioso ella está cogiendo la temática un poquito retro o sea, como futurista ciencia ficción de la película llevada a la alfombra roja como dando una temática de la película sobre la alfombra Pero roja
1: en no es ella, esa ella se deja hacer por los rojos, no, claro, por su estilista. Bueno, pero, pues sí.
3: Pero bueno,
0: esto lo que demuestra, una vez más, es que la alfombra roja, por mucho que digamos, tiene muchísimo poder y es capaz de hacernos un personaje divertido y cercano como en el caso de Margot Robbie con Barbie y también cambiarnos incluso la opinión un poco o el nivel de guayeza eh, de una tía eh, como Zendaya. O sea que no hay que menospreciar la alfombra roja, no, no. sigue siendo muy importante sí, por supuesto para eh, las marcas de moda, para la imagen de las actrices, o sea que ahora que estamos... En... Para la industria del
1: espectáculo. Sí, sí efectivamente. Exacto, exacto. Que
0: al final la industria de la moda y del cine es espectáculo, es espectáculo
1: y cada mira. vez más. Y el espectáculo debe continuar. Esperemos
0: pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde Miriam Batís, ha sido un placer hablar con, y vosotros. con vosotros y como dice Rafa, el espectáculo debe continuar
3: muchas gracias, muchas gracias.